0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Susanne Klingner. Und hier ist Barbara Streidel. Wir sitzen beide in München, aber an verschiedenen Computern, weil in München wieder einmal ein Schneesturm tobt. Und wir haben uns für diese Sendung vorgenommen, wieder einmal auf das, was ihr, unsere Hörerinnen und Hörer und die mit dem Sternchen, uns so für Fragen, Anregungen, Ideen per Mail, Kommentar und so weiter schickt, weil ähm, da jede Menge wieder zusammengekommen ist, was wir heute in dieser Sendung mal besprechen wollen. Als
1: erstes hat uns Anne geschrieben und zwar hat die sich von unserer Geldsendung inspirieren lassen. Ihr erinnert euch vielleicht, da haben Katrin und ich zusammengesessen und mal versucht so Ehrlich wie möglich, teilweise schmerzhaft, wirklich darüber zu sprechen, wie unsere Geldsituation ist und was das eigentlich mit unserem Geschlecht zu tun hat. Also welche Knackpunkte es in unserem Leben so gab oder welche Einstellungen sich vielleicht von männlichen Einstellungen unterscheiden, wie wir mit Geld umgehen, wie wir vorsorgen, wie wir so finanziell klarkommen. Und Anne jedenfalls hat sich eben davon inspirieren lassen, hat uns geschrieben, dass sie ähm, sich selber mal hingesetzt hat und für sich knallhart analysiert hat, wo steht sie eigentlich und wie ist es in den letzten Jahren für sie so gelaufen und hat daraus sogar ein Medium.com-Artikel gemacht, was ich total toll finde, weil das nämlich diese Diskussion über Geld einfach weiter treibt, weiter in die Öffentlichkeit schiebt. Und Annes Geschichte ist so ganz interessant. Sie hat nämlich, sie war, also so wie sie es im Text beschreibt, war sie eh relativ unzufrieden mit ihrem Job. Dann hat sie ein Kind bekommen oder hat sie mehrere Kinder bekommen. Sie ist Mutter geworden auf jeden Fall. Sie war dann über ein Jahr arbeitslos und Wurde eh schon in den vergangenen Jahren, also sie schreibt so fünf Jahre lang in der Vergangenheit, jetzt hat sie schon gemerkt, das Thema Geld macht sie echt nervös und sie muss was ändern. Und das Tolle ist, dass sie dann diese Analyse nicht einfach nur für sich so auf einem Zettel mit beschreibenden Notizen oder so gemacht hat, sondern Zahlen einfach knallhart. Also in dem Medium.com Artikel kann man wirklich Kurven
0: finden, wo sie klar macht, das verdient ihr Mann in der Zeit, das verdient sie in der Zeit. Genau und eine von diesen Kurven, ich wollte es nochmal korrigieren, sie hat ein Kind gekriegt und zwar im Sommer 2013 und genau diesen Einbruch ihres Einkommens durch die Geburt hat sie eben in einer schönen Grafik dargestellt und das ähm, ist natürlich klar, warum sie da kein Geld mehr verdient hat, aber es ist trotzdem auch sehr schön, das mal so faktisch zu sehen, ohne, wie soll ich sagen, ohne diese Emotionen und dieses Erklären, einfach mal klar, er verdient und dann war meine Kohle einfach weg. Mhm. Diesen Text legen wir euch sehr ans
1: Herz, den mal anzuschauen und euch wieder eure eigenen Gedanken zu machen. Weil Katrin und ich haben ja damals auch in der Sendung gesagt, das soll ein Anfang sein, dieses Tabuthema Geld rauszukriegen in die Welt, darüber zu sprechen und ich finde es wirklich total toll, dass sich Anne da hat gleich inspirieren lassen, einen Artikel draus zu machen, weil das ja einfach auch Zeit kostet. Allein das, diese Rechnerei, die sie angestellt hat, das kostet ja auch Zeit. Aber so wie ich, wie ich das gelesen habe von ihr, ist sie auch ganz happy, dass sie das gemacht hat. Also, mhm. dass man einfach, klar, man weiß, von wo man aus jetzt arbeitet. Also, sie hat dann tatsächlich geschafft, innerhalb weniger Monate, ich glaube sieben Monate waren es, eine komplett neue Karriere sich aufzubauen. Fängt jetzt in diesem Job gerade an und klingt extrem zufrieden damit, dass sie eben für sich jetzt einfach auch was aufbaut. Ein ganz großer Punkt in ihrem Text war nämlich auch, als Eltern vergessen wir sehr schnell uns um uns selber zu kümmern und gerade als Frauen vergessen wir das und die eigene Karriere gehört halt irgendwie dann doch zur eigenen Identität dazu und auch zum Self-Care, obwohl man in allen Frauenzeitschriften und Blogartikeln und bei Instagram und so Self-Care gerne mal reduziert wird auf, ich lege mich in die Badewanne und trinke was Gutes oder äh, schau mir einen schönen Film an oder so. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass die eigene Karriere, wie immer man Karriere definiert. Ja, es muss jetzt nicht die 60-Stunden-Woche sein, was wir so mit Karriere meinen. Also Career im Englischen zum Beispiel ist ja da viel gnädiger. Also egal, was
0: du aus deinem Berufsleben machst, it's your career. Mhm. Aber da will ich auch noch ganz wichtig sagen, also ähm, weil ich habe gerade wieder sehr viel darüber gelesen damals, als ähm, du und ich und eine dritte Autorin, Meredith Half, hier wir Alpha Mädchen veröffentlicht haben 2008, da wurde uns ja sehr viel der Wellness-Feminismus vorgeworfen und eben genau, ah, die denken nur an ihre Karriere und das unter Karriere eben nicht nur auch Erwerbstätigkeit, die möglichst viel Kohle bringt, ähm, zu verstehen ist, sondern eben auch das, was mache ich und ähm, das finde ich ist in dem Rahmen der Selfcare eben ein total wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum. Es geht natürlich auch immer darum, eigenes Geld zu haben. Aber es geht schon auch darum, habe ich in meinem Leben etwas, das ich für mich mache mit meinen Skills, mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen und nicht eben im Dienste einer Ehe, im Dienste einer Familie mit Kindern oder bloß um ganz viele Rechnungen bezahlen zu können. Und das ist eben mit diesem Text, den die Anne uns da geschickt hat, schon auch noch mal sichtbar geworden, dass, was mache ich denn eigentlich? Also sie sagt, es gab so einen Paradigmenwechsel auch in ihrem ähm, Lesen, ähm, wie schreibt sie es? There are moments in life when it needs just one question. Und diese Question, diese Frage war ihr Mann, der sie gefragt hat, warum lernst du eigentlich nicht, wie man codet, also wie man programmiert? Du hast ja eh nichts zu verlieren. Und das ist so ein, so ein Paradigmenwechsel dann eben bei ihr gewesen, dass sie kapiert hat, ja genau, das ist ja das, was ich will. Nebenbei ist es natürlich immer cool, wenn man ähm, einen, einen Bereich entdeckt, bei dem, bei dem jetzt sie dann auch sehr willkommen gewesen ist. Mhm. Auf jeden Fall. Also auch was du ansprichst, es kommt ja auch
1: dieses Moment dazu, nützlich zu sein oder ähm, ja, wie sagt man denn, also einen Sinn im Leben zu finden. Also das tatsächlich ändert sich da ja auch in der Wirtschaft und in dem Verständnis von Karriere und Berufstätigkeit ganz viel dass es eben nicht nur um Kohle verdienen geht. Also jedenfalls für viele. Also es gibt immer noch natürlich ganz viele Menschen, die müssen einfach mal lochen gehen und die müssen einfach Geld verdienen. Aber in dem Moment, wo man zum Beispiel geschafft hat, eine höhere Ausbildung zu erreichen, geht es ja ganz viel auch um Sinn in der Arbeit. ne? Also der mhm. irgendwie ein Beitrag zur Gesellschaft, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, ähm, da eine Art von Erfüllung zu finden. Und das mhm. wird ja anders diskutiert als noch vor 10, 20 Jahren, was ich total toll finde. Weil das was ist, was glaube ich auch Frauen schon viel länger machen. Also es wurde ihnen ja bisher auch immer sehr viel vorgeworfen. Ähm, es ist auch immer noch ein Punkt bei der ungleichen Bezahlung, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Frauenberufe oft sehr viel schlechter bezahlt oder sogenannte Frauenberufe oft viel schlechter bezahlt werden, weil Arbeitgeber darauf setzen können, dass Frauen ihre Berufe sehr, sehr oft aus dem Grund ergreifen, weil sie Sinn darin sehen, also zum Beispiel die ganzen Care-Berufe und dann halt eben Glück quasi auch als eine Art Bezahlung sehen... Und dann nicht so hart verhandeln und sagen, ja, ich will aber mit 5000 Euro im Monat nach Hause gehen. ja Weil sie eben innere Motivation haben, in solche Berufe zu gehen. Also man hat da auch dieses Moment Geld auch nochmal als Problemlage, ganz klar. Aber trotzdem finde ich sehr, sehr gut, dass sich da was ändert. Dass Sinn in der Arbeit viel stärker als Faktor so
0: wahrgenommen wird. Absolut. Und Sinn ist eben nicht nur... Das, jetzt, das klingt jetzt vielleicht schlimmer, als ich es meine, Sinn ist eben nicht nur dienend. Also dienend, dass ich mh, halt meiner Familie oder den armen Menschen oder sonst was Sinn kann auch sein. Ich möchte etwas erschaffen. Ja, ja, ich möchte klar. zum Beispiel, ähm, ja, also das Coding finde ich ein total schönes Beispiel. Ich, mhm. mh. ich habe ein bisschen lachen müssen auch, weil ihr Text ist ja so ein bisschen so, als hätte sie sich einen Monat lang jeden Tag auf die Waage gestellt, nackig und hätte die, ähm, Ergebnisse dann so veröffentlicht. <lacht> ja, so stelle ich mir das ja irgendwie immer vor. Aber ich finde das sehr gut. Und das ist ja was sehr Unangenehmes, die sich nackig auf die Waage stellen. Das ist ja echt auch aufschreiben. Dieses Bild, des nackig auf die Waage stellen. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier ein bisschen ausbreite. Ich habe letztens so ein Krimi gelesen, wo irgendwie der Kommissar äh, und seine Lebensgefährtin äh, das machen, weil die Lebensgefährtin sagt, wir essen zu viel Sahnesoße. Das muss sich irgendwie ändern. Und dann müssen sie sich beide nackig auf die Waage stellen. Das hat <lacht> halt überhaupt nichts Sexuelles damit, sondern... Das heißt, du bist jetzt gerade in diesem Wiegekosmos gefangen. Ich persönlich besitze aber nur eine Küchenwaage, die bei zwei Kino aufhört. Ich weiß das gar nicht, wie das ist. Aber ich fand das nur sehr witzig, weil das ja genau dieses ist, so dieses sich selbst echt mal sehr kritisch anschauen und eben nicht mit dem ähm, ich ähm, kneife das Auge zu oder denke mir, ich habe hier ganz viele Kleidungsstücke oder ich habe die schweren Schuhe an, deswegen stimmt das Gewicht auf der Waage nicht. Also wenn man dieses Bild jetzt weitermacht. Und das hat sie genau eben nicht gemacht. Sie hat echt die knallharten Fakten da reingeschrieben. Wann ist die Kohle weg gewesen? Wie war das überhaupt vorher? Was ist passiert? Und das finde ich sehr gut und sehr hilfreich. Das kann natürlich schon auch sehr schmerzhaft sein. Also gerade wenn man halt weiß, es gibt keinen Ausweg oder sowas. Aber ich finde es total wichtig, dass wir uns auf Wagen stellen. Und unsere eigenen Schlüsse ziehen.
1: Ja, jetzt sind wir mit Anne ja schon in den Bereich Programmieren reingeschlittert und da haben wir auch Post von Lucia bekommen. Und die hat uns geschrieben, dass sie gerade eine Facebook-Gruppe gegründet haben. Also leider ist es Facebook, aber es ist oft immer noch der Ort, wo man sich halt trifft. Und die Facebook-Gruppe heißt Women in Tech und die haben sie jetzt Anfang Januar erst gegründet und es entstand aus einem Blogpost heraus, den können wir gerne auch verlinken, der heißt, warum Programmieren dasselbe ist wie eine Sprache lernen und daraus muss so eine Diskussion entstanden sein. Das ist jedenfalls was sie uns geschrieben hat und die hat dazu geführt, dass sie eben diese Gru Gruppe gegründet haben, um sich besser zu vernetzen, um dort auch weiter diskutieren zu können. Und als Lucia uns geschrieben hatte, da schrieb sie davon, dass jetzt irgendwie schon 600 Frauen in dieser Gruppe sind. Dann haben wir jetzt noch mal drauf geklickt und geguckt, wie groß ist denn die Gruppe heute? Am Tag der Aufnahme und es sind schon 1182 tech-affine Frauen. Also eine wahnsinnig große Gruppe hat sich da ja zusammengefunden, zusammengerottet vielleicht sogar. Vielleicht entstehen da noch ganz neue tolle Sachen daraus. Also es wird da diskutiert über Digitalisierung, Programmieren. Frau sein in der Männerdomäne natürlich. Der Austausch ist immer ganz wichtig, dass Frauen nicht in ihrem Berufsleben stehen und denken, sie sind der absolute Freak, weil alle anderen um sie herum anders funktionieren vielleicht und stellt sich nur heraus, alle anderen um sie herum sind Männer und deswegen <lacht> funktionieren die anders. Genau, und es sind auch nicht nur Programmiererinnen, hat sie
0: gesagt, also es sind auch Ingenieurinnen. Genau, Ingenieurinnen, Professorinnen und so weiter. Als ich äh, das gelesen habe, habe ich dann mal über meinen eigenen Freundinnenkreis nachgedacht, mit welchen ähm, Branchen die denn so beschäftigt sind. Also zu meinem sehr engen Freundeskreis gehören zwei promovierte Chemikerinnen. Die eine ist äh, äh, Hochschulprofessorin, die andere ist Kuratorin im Deutschen Museum. Also ähm, da habe ich dann zwei MINT-Berufe, dann hört es aber schon total auf. Ich habe, also wie gesagt, in meinem lange Freundinnenkreis, mit denen ich zum Teil auch zur Schule gegangen bin, ähm, ich habe keine einzige Programmiererin, die ähm, der ich ähm, jedes Jahr eine Weihnachtskarte schicke. Ähm, ich habe ja einige Journalistinnen natürlich oder äh, Autorinnen in dieser Richtung gibt es einige. Aber sehr viele MINT-Gruppen habe ich nicht und ich habe dann mit einer aus meinem Orchester gesprochen. Witzig ist ja in, in meinem Orchester, wo ich Kontrabass spiele, sind nur noch Frauen in der Kontrabass-Gruppe. Mhm. Die Feminisierung dieses Instruments, das ja immer sehr gerne Männern zugeschrieben wurden, hat sich total durchgesetzt. <lacht> Zum äh, Glück müssen wir nicht über Gehälter reden, weil wir alle Fra äh, eh umsonst spielen. Ähm, auf jeden Fall hat dann die eine gemeint, ja, die ist äh, Jahrgang 1970 und hat in, in der Frankfurter Ecke studiert und ähm, sie war auf einem, auf, einem, auf einem Gymnasium, das einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hatte. Und ähm, sie und eine andere waren die einzigen zwei, die Mathe-Abitur gemacht haben, mhm. also die Mathe-Leistungskurs hatten. Und sie hat dann auch ähm, beim ja, Abiturtreffen 20 Jahre später oder war noch immer dann festgestellt, tatsächlich sie und diese andere sind die einzigen, die halt in die Tech-Welt gegangen sind. Alle anderen sind, weiß ich nicht, ins Hotel gegangen oder also haben Tourismus äh, Tourismus ähm, äh, studiert oder sonst was oder was auch immer was. Aber sie waren die einzigen zwei. Und ich glaube, dass das in meinem Jahrgang sehr ähnlich gewesen ist. Wie ist das denn bei dir? Du meinst in meinem Freundeskreis? Ja, genau.
1: Der ist also wirklich furchtbar homogen. Das muss man echt sagen. Ähm, ich hatte eigentlich immer wieder auch Freundinnen und Freunde, die nicht Journalisten waren oder nichts mit Medien gemacht haben. <lacht> und dann im Laufe der Jahren rutschten die <lacht> so in Medienberufe rein, Ach. was ich dann immer deprimierend fand, weil ich dachte, oh Mann, uh -huh. jetzt hatte ich hier mal gerade jemanden, die ein Handwerk gelernt hat und einfach einen handwerklichen Beruf hat ja. und am Ende halt auch in einem Hörspielstudio sitzt. Ah, ja, ja. <lacht> Hallo Steffi, schöne Grüße an dich. <lacht> <Ja>. Hallo Steffi. <lacht> fand ich immer total toll, jemanden, was mit den Händen macht. Macht sie jetzt zwar auch, ja. indem sie so Hörspielkunst macht, aber eben das ist bei mehreren Freundinnen und Freunden passiert, dass die einfach am Ende auch alle in den Medien waren. Ja, witzig. Ja, man lernt ja dann über die Kinder manchmal noch ähm, Leute anders kennen oder Freunde werden, engere Freunde, die vorher vielleicht so ein bisschen entfernter waren, weil die sich gut verstehen. Ja, alles Journalisten. Alles oder wenigstens
0: Redaktionsassistenz. Witzig. Also wirklich schlimm. Ich habe immerhin noch eine Geigenbauerin und zwei Steinmetze auf meiner Liste. Ähm, wobei die eine Steinmetzin jetzt auch Kinderbücher schreibt. Ja, also tatsächlich, ja. ich verstehe immer dieses Blasending
1: total. Es wird ja ganz oft diskutiert, dass man zu sehr in seiner Blase hängt. Und ich habe aber auch gemerkt, also wir haben ja, ähm, wir sind ja, du hast ja das Buch Wir Alpha-Mädchen schon erwähnt und ähm, uns allen dreien, mhm. also Meredith, dir und mir ging es ja so, dass wir danach sehr viel immer Anfragen bekommen haben, so Meinungstexte zu schreiben. Und am Anfang macht man das ja auch ja. ganz viel, weil man will ja aufklären, man will Sachen einordnen und so weiter und so fort. Und wenn die Anfragen schon mal reinkommen, muss man nicht äh, zehn Themenvorschläge an Redaktionen schicken, von denen dann nur einer genommen wird. Und dann aber habe ich selber gemerkt, so nach ein paar Jahren, also fünf, sechs Jahre spätestens, hatte ich da keinen Bock mehr drauf, weil ich auch gemerkt habe, ich drehe mich nur um mich selbst. Ich schreibe eigentlich auch nur für genau die gleichen Leute, die die ihre Meinung bestätigt haben wollen, die anderen, die lesen das. Bei denen ändere ich aber auch nichts, indem ich Ihnen jetzt mal die Fakten auseinanderdividiere. Und habe dann ganz stark, bin dazu übergegangen, wieder mehr Interviews, Reportagen. Also wirklich, dass man sich einfach mit Menschen trifft, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Und das tut mir so gut. Das hat, glaube ich, auch ganz stark damit zu tun, dass ich halt einfach so sehr in so einer Blase
0: lebe. Also ich finde es schon auch wichtig, so mh, diese... Ist ja auch so ein überlastetes Wort, Komfortzone ab und zu zu verlassen. Ich kann mich erinnern, bevor ich Kinder hatte, hatte ich mir sozusagen als eigenen Vorsatz gemacht, ich gehe manchmal alleine auf eine Partys, wo ich eigentlich nur die Gastgeberin oder den Gastgeber kenne. Mhm. Und das ist ja schon auch also sehr brutal und anstrengend. Wenn man da halt eigentlich niemanden kennt und man steht dann so immer so rum und hat dann so so, so strange Gespräche, die auch gerne abrupt abbrechen, weil irgendetwas dazwischen <lacht> ja. kommt oder die Person, mit der ich gesprochen habe, dann endlich ähm, die Gruppe ähm, kommt dann an, auf die diese Person gewartet hat oder sonst was. Das ist ja schon was sehr bizarres. Mhm. Aber ich finde das eigentlich ganz, ganz interessant. Ich habe das dann, dann irgendwann auch wieder aufgehört, weil er also irgendwann so. Pff, ich habe mir dann gedacht, ich habe genug Situationen, wo ich irgendwie mich anstrengen muss zu bestehen, aber ich finde sowas eigentlich schon gut. Und vor allem auch in Gemeinschaften reinzuschauen, die jetzt vielleicht nicht auf der Hand liegen, dass ich da bin. Also klar, Elternabende ja. sind auch wild zusammengewürfelte Gemeinschaften, wo ja der einzige gemeinsame Nenner ist. Die Kinder gehen an dieselbe Stelle und das war es mhm. aber auch wirklich schon. Das ist der einzige gemeinsame Nenner. Und da gibt es ja schon auch irgendwie überraschende Momente, wo man sich denkt, so äh, ja, Rede ich jetzt wirklich mit dieser Person über dieses Thema? Sehr, also, dass ich mir quasi wie ähm, auch mir selber zuhöre und mich wundere. Aber es ist schon gut. Hannah Arendt sagt hier immer, wir müssen das machen. Wir müssen rauskommen. Wir müssen immer, wenn wir eigentlich überhaupt Mensch sein wollen, müssen wir politisch handeln. Und dann müssen wir halt auch quasi die Komfortzone verlassen und in einem ständigen äh, Dialog mit anderen Leuten sein. Und zwar jetzt nicht nur mit denen, die derselben Meinung sind, als wir. Ja. anstrengen.
1: Jetzt sind wir ordentlich abgeschwiffen. Wir kamen von der Gruppe, von der Facebook-Gruppe und sind jetzt einfach mal, ja, haben es laufen lassen. Lass uns doch, wenn wir schon darüber reden, mit anderen Menschen zu reden, hier kurz äh, Miriam mal vorstellen. Die hast du nämlich gesprochen, unsere Hörerin Miriam.
0: Genau, Miriam hatte uns eine Mail geschrieben. Sie möchte gerne, dass das Thema Geburten mal aus feministischer Perspektive betrachtet wird. Und das habe ich gemacht. Ich habe sie angeschrieben und wir haben ein Gespräch geführt und das hören wir uns jetzt an.
2: Ich bin Hebamme, habe auch fünf Jahre freiberuflich als Hebamme gearbeitet, habe noch verschiedene Dinge studiert und promoviere aktuell in Public Health und arbeite an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Da bin ich gerade mit zuständig für ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, wie ist derzeit die Versorgung von Frauen mit Hebammenhilfe in NRW. Meine Kollegin hat sich mehr um die Hebammen gekümmert und geschaut davon, wie viele sind eigentlich in NRW tätig, wie viel arbeiten die, wenn die aufgehört haben zu arbeiten, wieso ist das so. Und parallel ist es so, dass wir versucht haben, ganz viele Frauen zu befragen, die im letzten Jahr geboren haben, um auch zu wissen, wie war die Hebammsuche, was hätten sie sich gewünscht von Hebammen, was haben sie tatsächlich bekommen, um da einfach aktuell so einen Überblick zu bekommen.
0: Jetzt muss ich mal die erste Verständnisfrage gleichstellen. Du sagst, du studierst und promovierst gerade in Public Health. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Es ist kein normales, in Anführungszeichen, Medizinstudium, oder?
2: Genau, bei Public Health geht es quasi um die Gesundheitsversorgung aus öffentlicher Sicht. Also was kann ich tun präventiv, um die Gesundheit zu fördern? Nicht für den individuellen Menschen, wie der Arzt es machen würde, sondern immer mit dem Blick auf die gesamte Bevölkerung. Da geht es auch ganz viel um chronische Erkrankungen wie Diabetes, um Förderung von Bewegung aber eben auch, wie werden wirklich die Menschen versorgt? Wie kommt die medizinische Leistung von Ärzten, aber auch zum Beispiel von Hebammen oder Pflege bei den Menschen an?
0: Jetzt sind die Hebammen und die Schwierigkeiten des Berufsstandes ja immer wieder nicht nur in feministischer Perspektive betrachtet worden, sondern überhaupt. deswegen... Wie geht's Hebammen? Ich will ja gar nicht sagen den Hebammen, weil es da bestimmt auch Unterschiede gibt. Wie geht's denen denn gerade an den aktuellen Debatten mit der Versicherung, mit den Diensten in Krankenhäusern, in Geburtshäusern? Wie ist denn
2: gerade da der Stand? Ja, der Stand von den Hebammen auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es ist so, dass so diese akuten Probleme mit der Haftpflichtproblematik so ein bisschen gelöscht wurden mit dem sogenannten Sicherstellungszuschlag. Da ist vieles noch sehr bürokratisch, funktioniert nicht so optimal, was die Geburtshilfe jetzt vor allen Dingen angeht in dem Bereich. In den Kliniken ist es so, dass sehr viele Kreiselle nicht genug Hebammen bekommen, unterbesetzt sind, dass die Arbeitsbelastungen sehr hoch sind, dass die Kolleginnen da auch sehr unzufrieden sind, weil sie oft nicht so autonom arbeiten, können, wie sie möchten. Oder dass, wenn man einfach fünf Frauen gleichzeitig versorgen muss, weil so viel los ist, schaut man, dass irgendwie niemand zu großem Schaden kommt, dass alle überleben. Aber das ist eigentlich ja nicht das Kernstück der Hebammenarbeit. Und das macht natürlich auch einen als Hebamme sehr unglücklich und unzufrieden, wenn man die Frauen nicht so versorgen kann, wie man das einfach möchte. Da bekommen wir mit, dass viele auch aus diesen Gründen aussteigen. Was ist denn dein,
0: wie soll ich sagen, Idealbild gewesen von deinem Beruf, als du dir gedacht hast, ah ich möchte gerne
2: Hebamme werden? Wie hast du es dir denn vorgestellt? Mein Idealbild war, Frauen zu betreuen, wirklich von Beginn der Schwangerschaft oder noch vorher, bis die Kinder ein Jahr sind. Also sie wirklich kontinuierlich über diese Zeit zu begleiten und die Frauen auch kennenzulernen, deren Wünsche, deren Präferenzen kennenzulernen und sie dann auch selbstbestimmt begleiten zu können, auf dem Weg, den sie sich aussuchen, was für sie der richtige Umgang mit dieser Zeit ist. Und was hat die Realität
0: dir dann gezeigt
2: zu diesem Wunschbild? Die Realität war einmal, dass es sehr fragmentiert ist, dass dadurch, dass es so wenig Hebammen noch gibt, die auch außerklinische Geburtshilfe anbieten oder Beleghebammen. Das heißt, du gehst mit der Frau, die du schon kennst aus der Schwangerschaft, ins Krankenhaus. Da findet die Geburt statt und danach begleitest du sie auch weiter. Also dass die Frau wirklich jemanden hat, der die ganze Zeit für sie da ist und der sie auch kennt das findet ja fast gar nicht mehr statt, einfach weil die Bedingungen das sehr wenig zulassen. Und wenn man mehrere Frauen gleichzeitig im Kreißsaal betreut, ist das einfach auch nicht möglich.
0: Hm, man kann sie nicht zerreißen. Und vor allem da individuell einen eigenen Weg mitgehen zu können, das geht natürlich dann auch gar nicht. Jetzt hattest du uns ja auch geschrieben, dass es dir sehr wichtig ist, dass das ganze Thema Geburt auch aus feministischer Perspektive betrachtet wird. Was meinst du da genau damit?
2: Was ganz viele Themen sind, ist, dass Frauen erzählen, es wird nicht viel über Geburt gesprochen. Letztens meinte eine Frau zu mir, das fand ich so schön nach ihrer ersten Geburt, jetzt erzählen mir meine Freundinnen alle, wie Geburt wirklich ist. Und das bekommt man ganz viel mit. Also auf der einen Seite haben die Frauen ein ganz, ganz großes Bedürfnis auch zu erzählen, was ihnen passiert ist. Auf der anderen Seite wollen viele Frauen auch nicht ihren schwangeren Freundinnen erzählen, was sie vielleicht erlebt haben, einfach weil auch sehr viele unschöne Dinge bei den Geburten passieren. Was Stichworte in dem Zusammenhang sind, ist Gewalt unter der Geburt oder auch Disrespect und Abuse bis hin auch zu, zu Frauen, die erzählen, sie haben sich gefühlt, als, als hätte eine Vergewaltigung stattgefunden. Das alles soll ausdrücken, dass Frauen sich einfach während der Geburt schlecht behandelt fühlen, das Gefühl haben, ihre eigene Würde wurde nicht geachtet bis hin zu physischer oder oder psychischer Gewalt wirklich oder dieses Vergewaltigungserleben. Was seit Jahren in Deutschland stattfindet, ist im November der sogenannte Roses Revolution Day. Also der findet weltweit statt. In Deutschland ist es vor allen Dingen so, dass Frauen rosane Rosen niederlegen vor den Kreissälen, wo sie das Gefühl haben, ihnen wurde dort Gewalt angetan. Die Berichte werden auch online gepostet und es ist ganz ganz traurig auch das mit anzulesen, was den Frauen passiert ist, wie wenig sie auch wahrgenommen werden, wie wenig damit auch umgegangen wird mit dieser Situation. Ähm, würdest du sagen, das sind Strukturen, die solche Sachen
0: mehrheitlich geschehen lassen oder liegt das an was anderem?
2: Das Problem in dem Moment ist, dass ich mir als Frau, sobald ich das Krankenhaus betrete, nicht mehr aussuchen kann, was mit mir passiert zu einem großen Teil. Ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Strukturen sind. Also ich glaube, die wenigsten Menschen denken sich, ach, ich werde Hebamme, weil dann ich irgendwie Frauen schlecht behandeln kann. Sondern die meisten haben mir einen großen Wunsch, da zu helfen und da da zu sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass es die Überlastung ist und die Strukturen, in die man da reingerät, auch wenn man das natürlich für den Einzelfall nicht sagen kann.
0: Hm, hm. Jetzt, weil du meintest, dass die wahren Geschichten über eine Geburt quasi erst dann erzählt werden wenn selbst eine Geburt man schon erlebt hat, ich kenne das jetzt doch auch aus meinem Bekanntenkreis, dass diejenigen, die schwanger sind, das Gefühl haben, sie werden erstickt mit schrecklichen Geschichten. Ach, keine Ahnung, was hat alles scheußlich sein kann. Und es kann ja natürlich einiges scheußlich sein und es kann ja vor allem auch einiges lebensbedrohlich sein. Und dass die schönen Geschichten so ein bisschen hinten runterfallen. Woran liegt es denn?
2: Ja, ich glaube, beides fällt so ein bisschen runter. Ich hatte selber auch ein sehr schönes Geburtserlebnis, aber man erzählt es oft nicht, auch weil man die anderen nicht sie damit unter Druck setzen möchte oder nicht möchte, dass die anderen Frauen sich schlecht fühlen, die vielleicht nicht so ein schönes Geburtserlebnis hatten ich finde, dass beides Raum braucht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich einen Podcast gegründet habe, der heißt Geschichten über Geburten, wo Frauen einfach erzählen können, was sie erlebt haben. Und sowohl die total schönen Geschichten, die vielleicht selbstbestimmten Geschichten, egal in welche Richtung die gegangen sind, aber auch die Geschichten, wo Frauen sagen, das war überhaupt nicht schön, was ich erlebt habe. Ich glaube, beide Formen sind ganz wichtig, um Frauen auch zu zeigen, es gibt beides. Man kann beides erleben. Oder auch Frauen nach der Geburt, die einfach auf der Suche sind, haben Frauen was Ähnliches erlebt wie ich, weil weil auch da merke ich, dass es das ganz oft nicht der Fall, dass Frauen da wissen: Ach, ich bin nicht die Einzige, der sowas passiert ist. Findest du denn, dass
0: Frauen selbstbestimmt gebären können? Von wo, wie,
2: mit wem und so weiter? Ich glaube, es fehlt ganz, ganz viel Information einfach. Ich glaube, man wird sehr früh auch schon darauf gebracht, dass es ein medizinischer Zustand ist, wenn man schwanger ist. Man geht als Frau eigentlich auch automatisch zum Gynäkologen mit dem positiven Schwangerschaftstest und gerät auch dort in so eine medizinische Maschinerie. Und ich würde auch sagen, dass in unserer Kultur die Deutungshoheit über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in, in medizinischer Hand liegt. Dort wird gesagt, ist alles normal, ist alles richtig. Und als Frau bekomme ich auch sehr schnell das Gefühl, ich kann gar nicht alleine schwanger sein. Wie soll ich dann auch alleine gebären können? wenn schon in der Schwangerschaft mir suggeriert wird, ich brauche ganz viel Untersuchungen, ganz viel Geräte, um durch die Schwangerschaft einfach durchzukommen. Vieles wird auch als gefährlich, als Risiko dargestellt. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz viel macht mit hm. der Selbstbestimmung. Und ich erlebe es häufig, dass es eher Frauen sind beim zweiten Kind, die auch sagen, ich möchte es nicht, so wie es beim ersten Kind war. Die aktiv nach Informationen suchen, die aktiv sich damit beschäftigen, wie möchte ich gebären. Die häufig dann vielleicht auch zu einer Hebamme gehen und die sagen, wie können wir das anders machen, die auch dann jemanden suchen, der persönlich für sie da sind? Oder auch Frauen, die sagen, die erste Geburt war für mich überhaupt nicht schön, ich entscheide mich bei der zweiten für einen Kaiserschnitt, was dann auch ihre Form der Selbstbestimmung ist. Für die Zukunft, für unsere alle Zukunft, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass einfach kulturell die Wahrnehmung anders ist, dass es erstmal als primär physiologischer Prozess gesehen wird, und dass einfach die Hebammenversorgung so gut ist, dass ich als Frau eine kontinuierliche Begleitung und Beratung habe, auch in dem Umfang, wie ich sie haben möchte. Und da glaube ich, ist der Blick von den Hebammen nochmal ein anderer, nämlich erstmal zu akzeptieren, das ist ein normaler Zustand. Die Frau kann diesen Zustand alleine damit umgehen und sie zu begleiten in dem Prozess und ihr zu zeigen, wie sie das für sich umsetzen kann und nicht der primär medizinische Blick, der derzeit gelebt wird. Hm.
0: Und die, die noch nicht so genau wissen, was sie davon halten sollen, die hören mal deinen Podcast, oder? Geschichten über Geburten.
2: Ja, ich würde mich freuen.
0: Das war Mirjam und ihren neuen Podcast Geschichten über Geburten. Den verlinken wir auch in den Shownotes. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich eingeladen hat, dass ich auch mal Geschichten über meine Geburten in ihrem Podcast erzählen darf. Und mal schauen, ob es klappt. Sehr spannendes Thema. Also tatsächlich ist es
1: ja ein Thema, was erst in den ganz wenigen letzten Jahren so aufgetaucht ist. Ne? Mhm. Also ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ich bin so ein ganz pragmatischer Mensch und bei meine erste Geburt war sehr schwierig und war aber so, ja, meines Kind muss irgendwie so auf die Welt kommen. Und mir ist jetzt auch erst, als dieses Thema so besprochen wurde, dann aufgefallen, dass die auch nicht okay war. <lacht> die Geburt, zum Glück alles verarbeitet, äh, alles geheilt mittlerweile, Tochter ist top gesund und dadurch geht's dann. Aber dieses Thema selbst hatte ich so nie auf dem Schirm und bin da auch ganz dankbar, dass das von, also es waren ja vor allen Dingen Feministinnen, die das wirklich so gepusht haben. Also ich habe es ähm, auch über die Theresa Bücker immer wieder mitbekommen, die bei Twitter sehr viel dazu macht, auch mit Edition F, die da sehr viel drüber schreiben, weil das schon echt Spuren bei vielen Frauen hinterlassen kann. Und wenn du dann denkst, du bist die Einzige und äh, manchmal herrscht ja auch gerade bei Älteren noch so ein bisschen die Meinung, stell dich nicht so an, dann ist es gut, Gut, dass man weiß, man ist nicht allein ne? und dass da berichtet wird. Und das finde ich auch toll, dass Mirjam da eben diesen Podcast gestartet hat und einfach diese Geschichten erzählt
0: werden. Ich finde auch, dass wir da, um überhaupt normal ähm, damit umgehen zu können, brauchen wir einfach eine Vielzahl an, an Geschichten und nicht nur eine Geschichte, die heißt, äh, stell dich nicht an oder eine andere Geschichte, die heißt, äh, oh Gott, ist das furchtbar. Hm, absolut. Jetzt haben wir noch einen Terminhinweis. Und zwar haben wir
1: Infos geschickt bekommen zum Riot Festival. Riot mit drei R. <lacht> mit sehr viel Festival <lacht> 2019 in Wien. Und das klingt total super. Also da wird es 70 Events geben zwischen dem 1. und 8. März. Also eine gute Woche. Wahnsinnig viele Veranstaltungen. Es gibt Diskurse, Workshops, Partys, Ausstellungen, Screenings, also Filme, stand up alles Mögliche passiert da, wenn ihr in Wien seid oder wenigstens in der Nähe oder eh schon mal nach Wien wolltet. <lacht> dann ist
0: alles rund um den Frauentag ähm, dieses Jahr vielleicht ein ganz guter Anlass. Ganz genau. Vom 1. bis zum 8. März gibt es da eben diese 70 Events und das Gesamtprogramm ist auch vorab anzuschaubar. Das verlinken wir dann einfach in den Shownotes. Und als ich mir das dachte, ähm, wer geht denn jetzt dahin zu so einem Festival, sind es dann immer nur die, die sowieso im Thema tief drin sind, oder sind es vielleicht die, die noch von dem Thema noch gar nichts wissen, ist mir die Mail von unserer Hörerin Anja wieder eingefallen. Die hat uns vor einiger Zeit nämlich geschrieben, dass sie mit ihrem Mitbewohner ziemlich oft Diskussionen über Feminismus hat. Also, es müssen sehr unangenehme Situationen sein, in denen sie da mit ihm redet. Er wird sich von ihrem Feminismus unterdrückt fühlen oder durch Bewegungen wie MeToo stigmatisiert. Tatsächlich war das bei mir auch
1: sofort der Moment, wo es mich geschauert hat und ich so dachte, oh, das sind die Männer, also die, also mein Eindruck ist, ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig, dass die Männer, die sich vom Feminismus unterdrückt fühlen und von Bewegungen wie MeToo stigmatisiert, dass das tatsächlich die problematischen Männer sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte so, wow, das ist ihr Mitbewohner.
0: Ja, also mir tat es auf jeden Fall sehr leid, dass 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 Anja in so einer unangenehmen Situation ist, weil ja in jedem Fall das Zuhause, das soll ja der Schutzraum sein. Also da ähm, kann ich die schluffigen Socken anziehen und die verschmierte Wimperntusche ist auch kein Problem. Äh, und da will mir erstmal niemand an den Kragen. Also das ist schon meine, also auch inhaltlich nicht an den Kragen, nicht nur von wegen häusliche Gewalt. Und das ist immer auch meine Vorstellung gewesen. Und klar sind natürlich Zweckgemeinschaften wie Wohngemeinschaften, wo man mit Mitbewohnern zu tun hat, die man sich vielleicht nicht ausgesucht hat, die dehnen diesen Schutzraum dann schon bis an die Grenze des Unerträglichen aus, weil das ist ja dann nicht mehr sehr angenehm, auf jeden Fall so, wie sie das beschreibt und ob er jetzt stellvertretend ist für eine ganze Generation an Problembären. Das weiß ich nicht. Ich hatte ja letzte Woche das Gespräch mit Hajo Schumacher geführt, der ja vielleicht also natürlich viel älter, anderer Jahrgang, aber vielleicht eigentlich einen ganz guten Finger drauf legt. So Leute, wir können uns nicht immer sagen, Lori Penny muss meine Feindin sein, sondern wir müssen uns mal da auseinandersetzen. Und das würde ich diesen Mitbewohnern natürlich auch sagen. Das ist nicht dein Feind, der Feminismus und die Laurie Pennys dieser Welt oder die Anjas sind auch nicht deine Feindinnen. Und wenn du dich von Bewegungen wie MeToo stigmatisiert fühlst, dann musst du vielleicht mal darüber nachdenken, woran es liegt, dass du, dass du dich stigmatisiert fühlst. Ja? Mm. Ja, tatsächlich habe ich auch so das Gefühl gehabt, es ist eine große Chance, dass es jetzt
1: ganz viele Männer gibt, die sich mit Feminismus auseinandersetzen oder mit den Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen, mit männlicher Gewalt auseinandersetzen. Also wir hatten doch jetzt auch gerade diese Riesendiskussion über diesen Gillette war es, ja. ne? diesen Spot, wo Leute echt ausgeflippt sind und gesagt haben, wie, warum macht ihr Männlichkeit so runter und so und dann denkt man, nee, sie machen ja nicht allgemein Männlichkeit runter, sondern sie sagen einfach Männern, ihr braucht keine Gewalt, also ihr seid besser es geht ganz anders und sie schrieb ja auch, also das waren noch mal so drei Sätze, wo ich echt geschluckt habe er meint auch, dass er das Gefühl hat, dass die Feminismusbewegung ihm die männliche Identität raubt. Hm. Langsam bin ich müde, gegen ihn zu argumentieren und ich finde es sehr traurig, dass jemand sich von einer so wichtigen und wunderbaren Bewegung wie dem Feminismus bedroht fühlt. Hm. Und das ist tatsächlich, also wenn sich jemand seiner männlichen Identität beraubt fühlt durch die Themen, die der Feminismus anspricht. Also Gewalt gegen Frauen, äh, ungerechte Bezahlung, Sex, sexualisierte Gewalt. Genau, also also alles diese Dinge, so Objektifizierung von Frauen und so weiter und so fort, dann denke ich wirklich, das macht eine männliche Identität aus, mm. das ist hart. Mm. Und mit so jemand zusammen zu wohnen, also meine erste Reaktion war, Anja muss unbedingt umziehen oder dieser Typ muss umziehen, mm. je nachdem, wer länger da schon wohnt. Also wie du sagst, ich könnte es zu Hause nicht ertragen, solche Diskussionen führen zu müssen, muss ich echt sagen, weil eben zu Hause ist der Zeitpunkt, wo ich eine Pause machen kann von diesen Diskussionen. Draußen, in der Kneipe, auf Partys, in der Uni, auf der Arbeit, wo auch immer. Gerne den ganzen Tag feministische Diskussionen und kämpfen und durchsetzen und aufklären und was weiß ich. Zu Hause möchte ich einfach... Äh, die gemütliche Hose ja, anziehen. Genau. Einfach auch ausruhen. Und das ist total wichtig auch. Also Anja kann ich auch nur empfehlen, die muss sich ihr zu Hause wieder für sich zurückerobern, auf welche Art mhm. und Weise auch immer. Drückt ihm vielleicht Hayu Schumacher in die Hand? Ja. Also vielleicht
0: schenkt sie ihm dieses Buch, ja? Absolut. Also ähm, Hayu Schumacher hat mich ja in, in unserem Gespräch total positiv überrascht. Und ich finde, das Buch ist auch wirklich lesenswert, weil es eben genau dieses Gefühl, ich darf ja kein Mann mehr sein wegen diesen Feministinnen, das erklärt er schon sehr gut auf, dass das nicht stimmt. Und dass es an dir selbst liegt, mhm. welche männliche Identität du hab, haben möchtest oder eben nicht haben möchtest. Mhm. Und Anja habe ich doch auch noch einen, einen, einen Hinweis oder einen Ratschlag, einen Unaufgeforderten mitzugeben. Und zwar eben kombiniert mit so einem Ride festival 2019 in Wien. Es gibt ja all überall immer irgendwelche Veranstaltungen, ob das jetzt eine Lesung ist von Margarete Stokowski oder was auch immer es ist oder irgendein Theaterstück oder ein Kinofilm. Bald kommt ja die Berufung über Ruth Bader Ginsburg in die Kinos. Also es gibt auf jeden Fall fern des Zuhauses Veranstaltungen, wo man jemanden wie einen Mitbewohner wie diesen einfach auch mal mitnehmen kann und sagen, so lass uns mal an einem anderen Ort, an einem ähm, öffentlichen Ort, der nicht unser Zuhause ist, schauen, ob du nicht zu diesem ganzen Themenkomplex einen anderen Zugang findest. Mhm. Und dass das dann nicht ich bin, die dir erklären muss, was Feminismus ist oder was er eigentlich nicht ist und dass Feminismus nicht bedeutet, Männer sollen es Maul halten. ja also Das äh, fände ich eigentlich immer einen ganz guten Weg, weil eben diese Diskussion Immer zu Hause, ich weiß es nicht, statt ins Bett zu gehen, am Küchentisch zu führen, das ist extrem anstrengend und auszehrend. Und ich glaube, dass da so ein, so ein, so ein von außen kommender Impuls ganz gut sein kann, vor allem um klarzumachen, das ist ja jetzt nicht nur diese komische Anja, meine Mitbewohnerin, also aus der Perspektive des Mitbewohners, sondern da geht es ja um was ganz anderes eigentlich.
1: Also Anja, halt durch. Wir hoffen, dass sich was für dich ändert. Weil, also ich stelle es mir nur schrecklich mm. vor. Mich hat die E-Mail echt fertig gemacht. Mm. Ich dachte, um Gottes Willen, die Vorstellung, mit so jemandem zusammen zu wohnen. Und ja, da immer... Also mir ist es einmal passiert, dass ich mit einer Freundin in der Kneipe war und dann kam ein Typ dazu und hat eigentlich unsere ganze, unseren ganzen Abend gekapert, weil er mit mir dann über Feminismus diskutieren wollte. Und ich habe es gehasst. Ich war so angeätzt. Und die Vorstellung, das jeden Abend zu haben, ja, ja. stelle ich mir sehr, sehr ätzend ja, vor. Pup. Ja, absolut. Bevor wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, greifen wir nochmal was von vorvorletzte Sendung, war es glaube ich, ne? Genau. als wir über die Shine Theory gesprochen haben und über die Idee, dass Frauen, andere Frauen nach vorne rücken sollen, ins Scheinwerferlicht rücken sollen, ihnen applaudieren sollen, um die ganze Frauensache nach vorne zu bringen. Und hatten auch gesagt, lasst uns 2019 zum Jahr der Sisterhood, der Shine-Theory machen, des gegenseitigen Supporten, Empowern unterstützen Und haben überlegt, was könnte man denn da für einen Hashtag zum Beispiel benutzen, um das irgendwie auch öffentlich zu machen. Also die, die Idee ist ja wirklich, entweder einmal am Tag, wenn ihr die Zeit habt oder vielleicht einmal in der Woche wirklich eine andere Frau zu loben, zu supporten, öffentlich zu sagen, die ist super. Und jetzt haben wir einen Hashtag und zwar Hashtag diese Frau und die Idee ist, dass man eben zum Beispiel einmal die Woche sagt, ich schaue jetzt mal, welche Frau hat mich diese Woche wirklich total beeindruckt oder beeinflusst oder hat mir einen Gedanken mitgegeben, der irgendwas in mir ausgelöst hat oder ich habe bewundert begeistert über sie gelesen. Und das fände ich total toll, wenn wir das irgendwie machen könnten, einfach auch, ja, um viel mehr andere tolle Frauen kennenzulernen, sichtbar zu machen, zu sehen, was Frauen so machen. Die machen so viel unsichtbare Arbeit. Lasst uns das rausholen, nach vorne schieben.
0: Hm. Und vor allem nicht nur, wie es die New York Times macht, die die Nachruf über die tollen Frauen veröffentlicht hat.
1: Was auch toll das, ist, aber die sind auch toll
0: <lacht> Ja, genau. Die haben irgendwie so von dem Jahr angefangen. All die Na äh, Frauen, die gestorben sind und in der New York Times keinen tollen Nachruf gekriegt haben, da haben sie die Nachrufe einfach dann nachgeschoben. Das ist toll. Aber es gibt auch jede Menge Frauen, die noch leben, die wir promoten können unter Hashtag diese Frau. Ich ähm, möchte das auch mit einer Frau machen. Ähm, und zwar möchte ich ähm, Julia Jeckel von der ich gar nicht weiß, wie ihr ähm, Twitter oder Instagram oder sonst irgendwie was Name ist, aber ich weiß, dass sie den Podcast Abendgrün hat und dass sie sehr sehr viel gute Gedanken hat zum Thema frauenpolitisches Engagement und sich sehr gut auskennt mit Judith Butler. Und einen sehr guten Kaffee machen kann. Den habe ich nämlich getrunken, als ich sie besucht habe für den Lila-Podcast nächste Woche. Da geht es nämlich um frauenpolitisches Engagement. Und Julia Jeckel ist auch so eine von denen, die wir entdecken können. Die jetzt nicht in der in der ersten Reihe der Podcasts von Frauen in Deutschland steht, sondern eher in einer Reihe weiter unten. Und das, das finde ich, wir können schein we can shine if they can shine. Das ist total wichtig. Also, macht alle mit. Wir
1: schauen dann einfach bei der nächsten Hörerinnen-Sendung welche tollen Frauen da
0: vorgeschlagen wurden und Vielleicht stellen wir die dann auch in der Sendung ganz kurz vor. Gucken wir mal. Ganz genau. Und wenn ihr Lust habt, unterstützt uns gerne mit dem üblichen Angebot an Spenden. Ob das jetzt über Mikrospenden geht oder über Maxi-Spenden. All das findet ihr auf der Lila-Podcast-Seite unter dem Stichwort Unterstützen. Bleibt uns gerne treu. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.